0: De, tutoría, estamos, estamos grabando. Y ser asesor
1: de alcalde. Ah, claro. Hacho, yo quiero hacer asesor de alcalde, papi. asesorado de mi sueño.
0: Y dar tutoría. Esos son los negocios para pa hacer
1: chavos en este país. Hacho, ser asesor de alcalde mínimo, como ganan los, como es la política aquí en las alcaldías. Tienes trabajo asegurado por 16 o 20 años.
2: Sí. O sea, un pueblo chiquito de eso. Seguro,
1: un cacique. Acho. Y, y dar... Pueblo Pe... chico, infierno grande. Exacto. Eh, y. y claro, no dar tutoría, sino tener una compañía, y que está, está, y tú sabes, canalizar esos chavitos del departamento, y todas esas cosas, eso está ready. no es un negociazo, anyway, Todo bueno, esto es un, este, un simulacro. Este, este es un simulacro, exacto, exacto, eh, y un simulacro malo, 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 bueno, por lo menos Puerto Rico, sí, Puerto Rico es un simulacro de país. Eh, no sé, pero buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos vuelto, claro que sí, Plan de Contingencia, su podcast preferido. Me acompaña como siempre guarion expadilla Martí, que es la que
0: Saludos Esteban y saludos a todas las personas que me están escuchando. Eh, hago la aclaración que no hemos estado grabando en vivo. Hay una grabación que se supone que van a escuchar. Bueno, se supone que ya la hayan escuchado cuando estén escuchando este podcast que se hizo en vivo. Pero hace mucho tiempo que no hacemos episodios. Eh, en vivo y que no nos damos la cerveza sí. en vivo, sí, que así es. que por eso quizás van a notar la diferencia pero veo por ahí que mientras estamos grabando nos estamos dando la cerveza pero no es lo mismo
1: no es lo mismo, estamos dice, virtual estamos virtual, la cerveza no es virtual, es bastante real, de hecho llegaron las navidades eh, y yo me estoy dando un juanetazo de pitorro ¡Uah! como dice el viejito legendario Proser. Él, el prócer el prócer este, pero bueno, nos acompaña hoy, yo no sé si yo me presenté, pero bueno, mi nombre es Esteban Gómez. Nos acompaña hoy, reincidente de Plan de Contingencia, aunque hace tiempito no hablábamos, el documentarista Juan Carlos Dávila. ¿Qué es la que uepa, Juan Carlos? ¿Qué
2: está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hace, tiempito, hace Ahí estamos, tiempito? el otro Hace tiempito. Pero antes de la pandemia, y, y para mí, yo, yo estaba emocionado porque pensaba que venía para acá y, y, que, y que nos íbamos a dar la, la cerveza ahí en vivo, como dice Wario Next, ahí juntos, pero ahora estamos aquí virtual, tú sabes, el corazón mío está un poquito roto ahí, claro dejando virtual como esto, pero ahí vamos. No es lo mismo. Esa bien. es la nueva
0: realidad, como ahora le quieren decir <ríe>
1: como le quieren decir a todo cuando quieren que la gente se acostumbre a las cosas sí. y pues ni modo, tú sabes pero bueno, tampoco yo no soy Willy Cultura, no voy a ponerle antiguo Axel a rillar aquí. Este parece ¿Qué? pareciera que la última vez que hablábamos eh, hablábamos desde casi un país distinto totalmente
0: no sé si estás de acuerdo Juan Carlos la última vez que hablamos yo creo que fue antes del verano del 19 ¿verdad?
2: Sí, yo. fue antes del verano del 19. Fue... Exacto. Yo Nosotros fue... empezando, de hecho. Uh -huh. Antes de María no, no fue antes de María. No, 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 antes no, no, de, fue fue 2018, de María no. en el 2018
0: yo recuerdo ah. que la grabación se hizo, no fue en la cabina, ni siquiera habíamos, habíamos construido la cabina, este fue en el, la, en el comedor.
1: ¡Wow! El comedor. Sí. Es cierto, no fue ni en la cabina.
0: Así que estamos hablando que esto fue hace varios años ya.
1: No habíamos recibido la bendición estadista de doña Miriam la última sí, vez que hablamos. Pero bueno, eh, para el que... Estas
0: cosas han cambiado desde entonces.
1: Sí, definitivamente. Para el que no ver, sabe... Veas,
2: por eso la nostalgia es mucha, tú sabes. Eh, sí. Es esa mesita y toda la pendeja.
1: De hecho, la nostalgia está de moda. La nostalgia está de moda, no sé si, ¿verdad? Obviamente es súper obvio que todo el mundo se está vistiendo como si fuera 1996, la ropa noventosa está de moda. Este, pero también los, popul bueno, los populares viven de la nostalgia, ¿qué carajo? Iba a decir algo de los populares, pero esa gente vive de la nostalgia y piensan que todavía es 1952 y que Puerto Rico es esta joya súper importante para los Estados Unidos, pero bueno, este, yo creo que nunca lo fue ni güey. Eh, para el que no sabe, Juan Carlos Dávila, Dávila es eh, documentalista como mencioné, y dirigió el documental Vieques, una batalla inconclusa. Además, viene a presentar su nuevo trabajo, Simulacros de Liberación. ¿De qué trata más o menos este documental, Juan Carlos?
2: Pues mira, pues este documental eh, es un documental sobre, primero, la lucha contra la Junta de Control Fiscal, que comenzó en el 2016, y retrata una serie de procesos que se dieron en Puerto Rico, particularmente siguiendo la jornada Sacabrón Las Promesas, que se han dado en contra de la austeridad. Eh, ya sabemos que después de que la Junta eh, estuvo, eh, o sea, comenzó en el 2016, eh, ha, habido una serie de, de, ha, ha habido una serie de medidas de austeridad que han estado en todo el país y, toda, y a todas las agencias de gobierno las han terminado terminado de, de desmembrar, tú sabes. Sí. Porque ya estaban, ya las estaban cortando, pero la Junta de Control Fiscal vino a acabar con lo que quedaba, ¿no? Y, y pues el documental eh, sigue, sigue sigue esa lucha anti-austeridad enfocada en esa en esa resistencia, particularmente desde de, de, enfocada en, en, en eso que, que ha sido la jornada de las promesas eh, contra la Junta de Control Fiscal, pero eh, como, todo, como todas sabemos, ha habido una serie de procesos también en los últimos años que tampoco se pueden ignorar y que están muy vinculados eh, con, esta, con estas políticas nuevas neoliberales. Y, tuvimos, por, y también tuvimos pues, eh, los efectos del cambio climático, como el huracán María, y posteriormente Ricky renuncia. Y, sí. el, y el huracán María pues, también devela ese problema de haberle quitado tantos fondos a las agencias gubernamentales, lo, lo frágil que estaba el país, ¿no? Eh, sin la falta Con la falta de recursos, ¿no? Correcto. Eh, y, y el documental persigue, sigue, sigue esos procesos que se han dado aquí en Puerto Rico desde el 2016 hasta el 2020, donde básicamente pues hemos tenido, eh, como estaba diciendo anteriormente, una junta de control fiscal, luego tuvimos el huracán María, y luego te, eh, tuvimos eh, Ricky Renuncia. Y de alguna forma trazar una línea eh, de eh, los procesos de lucha mirando esto, estos tres eventos eh, masivos. Es un
1: documento. Uh -huh. No, te iba a preguntar. Es
0: como una. Ajá. Ajá, que era una recopilación, ¿verdad?, de nuestra historia reciente eh, en términos de, de historial, de alguna manera, o más que todo documental, esos espacios de lucha que se han estado dando estos últimos años, desde 2016 para acá, que fue cuando se, se aprobó y se implementó promesa que viendo, viendo el documental empieza en una actividad en la que, de hecho, yo estuve una actividad que para mí fue estuvo extremadamente cabrona que fue la del 31 de octubre eh, 31 de agosto, perdón en el condado cuando sesionó por primera vez la junta de control fiscal y estos cabrones llegaron hasta en bote eh, sí, sí. y hay un pietaje tuyo verdad en ese, en ese, en ese documental que, que me recordó, ¿verdad? Lo que uno estaba sintiendo en ese momento, porque ahí había mucha gente manifestándose, pero el componente de seguridad era impresionante. No solamente autoridades locales, ¿verdad? Entiéndase la Policía de Puerto Rico y sus distintas divisiones eh, de brutalidad policíaca, eh, sino también, ¿verdad?, de las autoridades federales que estaban dando vigilancia aérea en edificios, francotiradores. Eh, helicópteros, lanchas, eh, era literalmente una. ¿Sabes? Un, son visuales de, de películas, porque claro. los que estuvimos allí, eh, obviamente uno sentía, ¿verdad? Uno estaba impresionado por lo que uno estaba viendo, ¿verdad? Cómo la, las fuerzas del orden público, entre comillas, se desplegan para proteger a unos gringos, que en su mayoría eran gringos y dos o tres locales sí, que querían correcto. asistir a, a, a esa actividad. Pero. Cómo desde ese momento se articuló una respuesta que yo creo que era una respuesta que no respondía a los partidos. Era una respuesta ciudadana. Sí. Este, en el sentido de que no fueron los partidos tradicionales los que respondieron eh, a, a lo que estaba sucediendo en promesa, ¿verdad? Y me refiero en términos legales, ¿verdad? Porque, ah, no, vamos a erradicar esta, esta resolución, esta, este proyecto de ley, o vamos a... a, a a utilizar los tribunales como un instrumento para detener la implementación de promesas Si no se trataba de, de accionar ¿verdad? de poner el cuerpo eh, en la protesta y eso yo creo que es lo primero que uno ve en el documental que rápido dice ok esto va por aquí va a narrar ¿verdad? de cómo entonces la resistencia a promesas se da eh, en la medida en que cada una de esas personas que estuvieron allí presentes pusieron su cuerpo eh, ¿verdad? su físico para hacerle frente a, a promesas
1: a mí siempre me ha impresionado ver los despliegues de fuerza, por parte principalmente. De la policía de Puerto Rico no me, no me sorprende porque siempre están ahí, ¿verdad? Pero por parte de agentes del gobierno federal que siempre, ¿verdad? Se ven un poco intimidantes porque la vestimenta es distinta y andan con estos chalecos que parecen del ejército y andan con un armamento bien pesado este y... y la cuestión de los, de los helicópteros y llegar en bote y los francotiradores en los techos. ¿Qué está esperando esa gente que pase? O sea, estos despliegues de poder en realidad son medidas de seguridad, son contingencias de seguridad este por si pasa algo o son despliegues de poder para que la gente se quede uh, así como pasmado con las armas o algo así. Y, no lo sé. Y,
0: y más que todo verdad, este, porque yo vi el pietaje y yo dije caramba ya este Juan Carlos estaba pensando hacer el documental cuando estaba ocurriendo esto simplemente fuiste a grabar eh, como un mero espectador con, pensando ah pues a lo mejor esto me puede servir quizás para algún, para algún documental o, o simplemente grabaste y ya
1: o es un instinto ya como documentarista tener la cámara a la mano por si pasa algo interesante porque tú sabes eh, es una pregunta válida, ¿ya tenías en mente hacer un pues documento? mira,
2: pues mira, un, un poquito respondiendo también al comentario que dijiste ahorita, ¿no? Como que yo pienso que un despliegue de fuerzas no es, es un, un show, es una cuestión de intimidación, ¿no? De que nadie sí. se salga de la línea, porque aquí estamos, más que realmente sea seguridad, o como lo quieran llamar. Y se nota también después del huracán María, y esto es lo que el documental demuestra, ¿no? La, la gran fuerza militar, que se movilizó para, para Puerto Rico después del huracán María, que, ni atendieron, que no atendieron realmente eh, los problemas inmediatos que habían. Pero cuando, eh, volviendo entonces a, a esta cuestión de, de si voy pensando en eso, ¿no? Yo siempre trato de que todo lo que yo grabo eh, tenga algún fin, ¿no? Que no se quede engavetado en mis discos duros y en mi computadora. Eh, y, y trato de alguna forma que tenga, que tenga alguna salida, ¿no? Eh, sea, sea que, que alguien también lo necesite para otro proyecto, que, que no sea el mío, ¿no? Eh, pero, y esta vez, eh, yo, yo, yo quería como que trabajar el tema de, de, de la deuda en Puerto Rico, ¿no? Era como que después del documental de Vía, que es una batalla inconclusa, yo quería eh, explorar esto de la deuda. Y pues una de las cosas que fui a grabar fue este, este, esta primera... Eh, protestas contra promesas. Bueno, habían ya varias protestas, pero esta fue la primera que se dio, con, eh, diría yo, más más masiva y que, y que literalmente pues, tuvo un impacto de cancelar un proceso, eh, de tener un, un proceso que no ocurriera, eh, el cual no se dio. Pero, y pues, y, y, y viéndolo así, pues me, me parecía esencial, ¿no? y Pero una vez eh, grabé, eh, ese, ese primer día dije, yo voy a perseguir lo que sigue haciendo la jornada sacabro las Promesas, porque yo creo que la propuesta que la jornada sacaron las Promesas eh, eh, proponía, eh, y todavía propone, es una propuesta que po po podría eh, unir al, al, a todo el pueblo bajo una sola lucha, ¿no? Es eh, un poquito como lo de Vieques, porque yo pienso que ese... Ese lema de se cabró las promesas es, es muy, apela mucho a, por ejemplo, fuera la Marina de Vieques, ¿no? Es algo que independientemente de tu tendencia dentro de la izquierda o dentro de cualquier movimiento político progresista, es algo que eh, probablemente existe un consenso, ¿no? Eh, y, 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 y por esa razón dije, yo creo que esta es, esta es la lucha de, de nuestra generación y hay que documentarla. Eh, y seguido Hoy. comentándola, ¿no? Y seguido comentándola y, y por ahí vamos con, podemos seguir hablando.
0: No, no, y lo cínico del concepto, ¿verdad? Porque eh, por un lado eh, vemos que la, la, la sigla, ¿verdad? De lo que es este, la junta es promesa, ¿verdad? Este, promesa, correcto. Y, y entonces, cómo uno resignifica, ¿verdad? Eh, y cómo uno se apropia y resignifica las palabras, porque entonces si se llama promesa, pues vamos a cambiarle el significado a esa promesa. Es que ya no queremos ninguna promesa. Eh, queremos construir algo totalmente distinto. Queremos hacer algo nuevo.
1: Lo que y lo pasa vamos es a hacer que.
0: Cueste lo que cueste.
1: Los, los primeros. O sea, mira cómo es la cuestión. Eh, eh, yo no sé, mira cómo funciona el Estado. ¿verdad? Hasta a nivel psicológico. Que en una sociedad tan cristiana o católica, ¿verdad?, como es la puertorriqueña, la palabra promesa hace a la gente pensar tal vez en alguna promesa de Dios o en algún tipo de esperanza o algo así, cuando uno escucha la palabra. Sin embargo, los primeros en resignificar el término fue el mismo gobierno federal poniéndole ese nombre. Tan Para mí eso es el mayor cinismo del mundo, ponerle esa ley promesa. No sé si ustedes están de acuerdo, pero... Eh, Quizás la cuestión de si acabaron las promesas es entonces retomar el término. Porque ponerle a promesa a la ley que comprobó de una vez y por todas como que la estocada mortal, ¿verdad?, al estatus político de Puerto Rico y, y a lo poco que nos quedaba también, este, es un poco cínico, es un poco, no sé, por parte del gobierno federal.
2: Sí, yo creo que lo hacen adrede, porque es como que, por ejemplo. O sea, ellos escogen esto, o sea, es parte de la dominación, es parte de la de, de, la, de esa hegemonía ¿no? que, sí. que establecen aquí, ¿no?
1: Claro, y, y nosotros que tuvimos el privilegio de ver este parte del documental, yo vi parte, pude verlo completo. Me encanta que el principio comienza con el proceso de hacer, de aprobar la ley y de escoger los miembros por parte del gobierno federal y sale el mismo presidente Barack Obama y salen muchas personas que aquí consideran que son def grandes defensores de la de libertad y de la democracia hablando a favor de este proyecto. este Que el, el comenzar con eso ya delimita por dónde va el documental también y, y cuál es la relación de los puertorriqueños con este gran gobierno propulsor de las libertades. Sobre todo...
0: Sí, sí, sobre todo con, con los sectores que eran más progresistas, ¿verdad? O que se han pintado se han en Puerto pintado, Rico como progresistas, que son los demócratas, ¿verdad? Y sí. específicamente uh -huh. el Partido Demócrata, que vimos, por ejemplo, personas como Luis Manuel Miranda, eh, que fueron de los de las principales voces eh, para que llegara Promesa a Puerto Rico. Eh, y no estamos hablando de poca cosa, ¿verdad? Aunque a mí me importa un carajo Luis Manuel Miranda, pues sabemos que tiene un público bastante grande. Eh, así que lo que él dice, pues tiene ¿verdad? resonancia en la opinión pública. Entonces se creó un consenso en torno a promesa utilizando a personas como Lin y Manuel Miranda y otros, ¿verdad? Figuras de renombre eh, en la política, ¿verdad? Y en el, en, en el asunto cultural también, que, que dijeron, pues mira, no hay alternativa, la única alternativa que hay es promesa, esto es lo que hay. Y vamos a tener que hablar con ello. Entonces, eso, ¿verdad? Queda también plasmado y bastante documentado ahí al principio de... De, del documental.
2: Que el verdadero villano o el Sith Lord detrás de todo eso es el papá, sí. ¿no? Este, Luis Miranda. Sí, Luis sí, sí, que, Miranda. exacto. Que, que, que mueve la política eh, latina allá en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y, y, que, y que tiene muchos intereses aquí en Puerto Rico y es una persona muy peligrosa, ¿no?
1: Sí. sí. Juan Carlos, qué, ¿cuál fue el primer pietaje? Que tú cogiste y decidiste, ok, esto va a ser un documental de esto.
2: Pues mira, eh, yo te diría que grabar esos escudos. Los, sí. los, los escudos, yo creo que se han convertido, los escudos con la bandera blanco sí. y negro sí. se han convertido en, ya tiene tanto simbolismo en, en tan pocos años, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que se han convertido en... en eh, Nada, un discurso ya de, de lo que es la, la lucha, la, la lucha de estos últimos años, ¿no? Correcto. La idea de la bandera negra. Eh, y es por ahí, es por ahí, por eso que el documental también presta mucha atención a esta bandera. Lo, eh, a, a principio eh, también eh, destaca el, el rol de la puerta en esto. Y, y fue para mí esa, esa idea de la bandera negra, ¿no? De que la bandera está en resistencia, eh, una bandera que que como ya todo, todas sabemos, ¿no? fue una bandera que, que fue, fue ilegal en algún momento y fue subversiva, pero eventualmente fue coaptada. Y yo creo que la, la bandera negra es pues, una forma de volver a darle ese, ese significado es subversivo.
1: Yo, yo y... recuerdo los papelones de discusiones que habían en torno a la, a la jodida puerta esa, que ¿sabes? la gente... Trató lo de la puerta como si fuera una tragedia nacional en contra uh -huh. del símbolo del mayor símbolo patrio, ¿verdad? Que existe. Este, y, y, wow, pintar esa puerta de negro fue como, ah, mira para allá, que esa es eso en la bandera, qué sé yo. Y, y, y luego, irónicamente, este, la gente la, la adaptó y, y se vendían camisas en la calle y todo para las protestas del verano 2019, que quiero llegar a eso ya mismo, ¿verdad? ¿Cómo conecta? Uh -huh. Esta cuestión de las jornadas se acabaron las promesas. Este eh, como está la misma ley de promesa, la austeridad en Puerto Rico, con entonces lo que luego será las protestas en contra del gobernador de Puerto Rico en el
0: 2019. Y, y, y promesa, ¿verdad? Se aprobó en el 2016. Eh, en el 2017 hay también ba bastantes cosas ocurriendo en Puerto Rico. Yo creo que la primera gran respuesta, primero, la, 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 la respuesta que se da en el 2016 de parte del colectivo de Jornadas Acabaron las Promesas, yo creo que fue importante porque de alguna manera fue una ruptura eh, en la que uno puede decir: pues mira, aquí hay una nueva forma de hacer política, sobre todo para las izquierdas y el independentismo en Puerto Rico, ¿verdad? Porque hay una, una, una ruptura ideológica de cómo se hacen las cosas en términos de que. Nuevamente se buscan referentes del pasado, quizás de la nueva lucha, en el que se plantea el accionar, ¿verdad? De poner el cuerpo, de ir directo a la acción, ¿verdad? Este, de la acción directa. Y lo otro es que en el 2017 eh, ya comienzan a ser una realidad los recortes a la Universidad de Puerto Rico eh, y a otros sectores, ¿verdad? De, de, del gobierno de Puerto Rico y que iban a afectar, ¿verdad?, a la, a la gente. Pero la Universidad de Puerto Rico es como que el primer lugar eh, o el primer sector, ¿verdad? Hablando ya de los estudiantes como un, como un todo, ¿verdad? Eh, como sujetos con bastante capital político, que articulan una respuesta a, a todo ese proceso de, de promesa. Y surge lo que se llamó también con un nombre muy particular, que fue la Gran Huelga del 2017. Mm. Eh, y entonces eh, comienza, ¿verdad?, en el documental también eh, recogiendo algún pietaje, ¿verdad?, de, de, de esa marcha del primero de mayo, ¿verdad? El primero de mayo había sido un evento que en Puerto Rico no se celebraba tan grande desde hace décadas, como se celebró en el 2017, y eso yo creo que en parte se lo debemos, ¿verdad?, a la huelga del 2017 de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Se lo debemos a los estudiantes. Eh, a nosotros que fuimos partícipes de, de ese proceso huelgario en el que la universidad, la huelga, logró acutinar eh, a miles, ¿verdad?, de personas en Atorrey eh, en una manifestación que fue histórica porque Puerto Rico no había mucha tradición, bueno, sí la hubo, ¿verdad?, de, de celebrar el primero de mayo, sobre todo por sectores de izquierda. Habían otros sectores que celebraban el, el primero de septiembre. Pero por primera vez vimos una manifestación multitudinaria eh, en la que hubo gente dispuesta a hacer enfrentamientos actos de, de resistencia este, eh, en la zona de la Milla de Oro que es uno de los lugares donde estaba localizada la oficina de la Junta de Control Fiscal pero también en, en la zona financiera específicamente el Banco Popular eh, y, y de alguna manera ese yo creo que es como que el segundo evento que tocas, ¿verdad?, en el, en el documental, eh, en el que recopilas, ¿verdad?, de cómo la, la resistencia que se articuló en la Universidad de Puerto Rico, pues es parte de esas luchas contra promesa, porque no se trataba de la universidad, se uh -huh. trataba también eh, de, lo que, de lo que representaba promesa para la Universidad de Puerto Rico, pero también para los pensionados, pensionadas, eh, lo que representaba para el sector público, ¿verdad? La prestación de servicios sociales eh, y cómo los recortes ya estaban afectando a la gente. No era una cosa de que no, eso va a ocurrir en dos, tres, cuatro años, no. Es que ya esos recortes uh -huh. están afectando a la gente, están afectando a los estudiantes, están afectando a los profesores, profesoras, a los pensionados, pensionadas. Eh, estaban afectando a los, a los servidores públicos.
1: Bueno. Eh, esto es otra cosa, ¿verdad? El, el, la temática central, y es bien curioso, es la austeridad, ¿verdad? Y tú utilizas una frase bien clave, ¿cómo yo hago un documental sobre la austeridad? Pues bueno, eh, la mejor forma de tú saber sobre la austeridad es ver quiénes la están combatiendo y cómo, ¿verdad? Uh -huh. A las personas más afectadas por la austeridad y quiénes las están combatiendo, y cómo. Este, pero lo que pasa es que, y esto yo creo que es parte del proceso creativo de cualquier persona cuya tarea incluya la recopilación de datos, y es cuando tú paras, porque todavía el tema central de este documental se está desarrollando y se está dando hasta ahora, hasta el sol de hoy, incluso la discusión del proyecto... Este, ¿Cuál era el el, el, el plan de ajuste? Uh -huh. El plan de ajuste, ¿verdad? Es algo que es súper relevante y ahora se están levantando, se están reavivando unas luchas eh, a causa de, de, de la discusión de este plan de ajuste. Cuando tú decides, estos son datos suficientes, esto es pietaje suficiente, vamos a montar este muñeco.
2: Pues mira, la realidad es que yo empecé a editar esto antes de saber cuándo tenía el, el final ya, porque ya dije, ya aquí tengo un monstruo que si no lo empiezo a editar y no empiezo a darle forma y no veo a ver cómo está la cosa, nunca me voy, a, voy a quedarme grabando, sí, ¿no? Sí. Y yo pienso que tampoco eh, la, el, el documental no tiene un fin que, que cierre, Qué uh -huh. sé yo qué, ¿no? yo hubiese querido dar eh, com completar este documental con que se terminó derrogando promesas, se fue a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Y Puerto Rico, Rico es independiente.
1: Y Puerto Rico <risas> es independiente
2: y, y tenemos la República, pero, eh, pero no, no es así, ¿no? Es, es un documental que, eh, que realmente, pues, eh, ahora mismo lo que, lo que termina, de, de hecho, termina, eh, bueno, no voy a decir con qué termina, aunque. Pero, este, para que la gente lo vaya a ver. Claro. Pero, este, nada, termina con los mismos problemas que estamos viviendo ahora. Así que eh, es más bien como que yo lo que traté de terminar es eh, es como que darle un cierre a un, a un periodo. Así uh -huh. que más, más bien que, que a la historia, a un periodo. Y el periodo pues lo marca eh, quizás ya esta parte de, de que los desastres cada vez son más. Y en sí. ese momento, en el 2016, pues los desastres, todavía no habíamos tenido el huracán María, no habíamos Ajá. tenido la pandemia, no habíamos tenido los terremotos. Así que ya eh, ya está ya estamos viendo todo esto. Así que este es el problema. Por eso es que había que, había que tener un, un país estable. Por eso es que no se le pueden estar recortando este, eh, fondos a, eh, a las agencias de gobierno. Sí. Por eso es que no se pueden estar recortando fondos públicos. no Y es como que ahí, yo creo que yo eh, el documental llega... Hasta, hasta el punto donde va a comenzar ese apocalipsis de Puerto Rico, que espero que no sea así, pero es como que eso, eso es lo que, lo, que, lo que todo apunta, lo, lo que estamos viendo, ¿no? Porque con la crisis del cambio climático y demás, pues Correcto. a eso es que nos enfrentamos. Y entonces, eh, ahí es que lo, lo, lo trato de, de terminar eh, con, una, con una pregunta abierta, ¿no? Y, pero cuando yo decido dónde terminarlo, es cuando pasa Ricky renuncia. Que sí. digo, bueno, pues vamos a por lo menos a, a que haya una victoria. Y entonces, este y me y busco busco la forma de editarlo, eh, enfocándome en que eh, Ricky Renuncia sea, sea esa última escena final. Sí. Pero pues básicamente, mientras el año que estuve editándolo, después de Ricky Renuncia pasaron un montón de cosas. Claro. Que esto pues lo que hace es que, que no que Es una invitación para realmente el documental para reflexionar nuestra condición colonial en estos momentos.
1: Como mencionamos al principio, o sea, eh, desde la última vez que hablamos, incluso desde la, la última escena que utilizaste para el documental, Puerto Rico ha cambiado un montón. O sea, estos últimos dos, tres años han sido unos años de cambios vertiginosos para, para el país, drásticos eh, para mal. <ríe> en realidad yo, yo soy medio así hoy estoy medio pesimista como Wario este, yo digo que mucha más combatividad es necesaria en los procesos que se están dando ahora mismo porque nos están arrancando la isla de debajo de los pies literalmente eh, ¿cómo comparas ahora con aquel momento con el último momento con el que cerraste el documental en Puerto Rico de ahora
2: eh, bueno, el, el documental llega a, habla, llega hasta la pandemia, llega ah. hasta, hasta, básicamente, ¿no? Llega, llega hasta, hasta un poquito en esa parte. Sí. Pero eh, yo, yo yo entiendo que, y, y, y volviendo a retomar un poquito también de lo de ahorita, que es una cuestión de que ya esto se tiene que ver porque, tú sabes, hay que, hay que tener esta conversación, ¿no? Hay que tener esta conversación y ya yo tengo que sacar esto para para que podamos discutirlo, ¿no? Y claro. ofrecer esta herramienta, ¿no? Y esperemos que mucha gente pues, lo vea y, y, y para eso está, y para eso es que hemos trabajado para eso. Pero, wow, Puerto Rico, eh, ¿cómo lo vemos? Es que, mira, a, a, yo, 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 trato de pensar, yo, yo lo que pienso mucho es en la cuestión de que internacional, y creo que a veces, muchas veces no se... O sea, nos no, 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 no vemos que al ser isla, pues no somos muy insularistas y, y yo sí. mismo me, me incluyo, ¿no? Pero cuando eh, vemos, eh, cuando me pongo a ver noticias internacionales y uno se pone a pensar en los procesos y hacia dónde está el mundo, eh, cómo está aumentando el nivel, eh, o sea, el aumento en el nivel del mar, el aumento en la temperatura del planeta, y nosotros, no, no, nosotras en Puerto Rico no estar preparados y tener un país donde tenemos al, al fucking gobernador hablando de. de de, de carros calcacha, Ajá, de carros calcacha y de que dan incentivo a los carros de lujo cuando no se están atendiendo los problemas de lo que viene por ahí. Porque es bien real que vamos a tener uno, uno, unos tiempos bien fuertes. Qué clave, que, cabrón,
1: ese sí. piel, Luis. Sí.
2: Es, es lo que es lo que preocupa. Yo te diría que quizás eh, lo, que, lo que vemos ahora es, es que cada vez está más cerca el desastre. Y cada sí. vez está más cerca el próximo desastre. Y entonces es todo es una bomba de tiempo. Y ahí es que yo siento que para mí que estamos situados y yo lo que quisiera es que pudiéramos por lo menos estar por un, un poco más preparados preparadas para el próximo desastre.
1: O sea que el próximo documental es de cambio climático en Puerto Rico, los efectos del cambio climático en Puerto Rico, porque te veo con esa preocupación constante.
2: Claro, claro, sí, yo creo que como ambientalista y, <risa> claro. y que está trabajando por mucho, mucho tiempo. Pero yo, lo, lo que sí pues es, es, es esa, y, y el documental por eso también tiene mucho énfasis en... Sí. En el, en el huracán María, aunque no necesariamente, pues, este, lo, hablo de la cuestión científica, el cambio climático y demás, pero, por ejemplo, cuando eh, el foco que hay en el documental a los centros de apoyo mutuo, para mí es una de las alternativas eh, hacia, hacia la cual hay que dirigirnos. Esa, esas alternativas eh, comunitarias, esa, esa, esos proyectos eh, comunitarios eh, de sobrevivencia, ¿no? y para asegurarnos la comida, eh, el trabajo en colectivo, ¿no? Eh, y, y, y eso es lo que yo veo que, que pues que es lo que es a lo que a que tenemos que apostar en, desde, mi, desde mi, punto de vista, ¿no? Eh, en, en, en un futuro, ¿no? Y, y ese, y, 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 esa es la gobernanza, en la, o sea, si uno lo pone en, en, en términos así medio de de ciencias políticas, ¿no? Esa, esa es como la gobernanza que, que tiene que pasar una, una, una porque es que no, no podemos contar con las instituciones aunque sí debemos mantener el, el Estado eh, exigirle al Estado que el Estado asuma responsabilidad pero, eh, pero realmente es que, que se nos está agotando el tiempo no y yo creo que para mí es una cuestión de, de ahora mismo quizás porque ya, ya pasé los 30 años que ahora estoy aún más preocupado por el tiempo y, y que hay que actuar rápido
0: definitivamente que también, también es un asunto de que hay que construir otros espacios políticos y yo creo que María ¿verdad? dejó en evidencia esa necesidad de construir otros espacios del de quehacer político y como los comedores sociales ¿verdad? O, o, o los mismos centros de ayuda mutua pues han resignificado pensar nuevamente lo que es la organización eh, comunitaria, social, cultural y política eh, centrándose en las comunidades ¿verdad? devolverle nuevamente a las comunidades su voz que ha sido que fue de alguna manera porque no es que, no es que en algún momento se la quitaron sino que, se, que, que, que ha sido monopolizada ¿verdad? por la democracia representativa y liberal en la que hemos delegado nuestra, nuestra, nuestra participación y nuestro accionar político eh, es simplemente que las comunidades tengan ese poder
1: y sí, al igual que sucedió con los terremotos, eh, los desastres naturales dejan al desnudo todas las carencias de los distintos estados alrededor del mundo. Y yo creo que Puerto Rico, dos veces corridas, no fue la excepción.
0: Y a eso quería llegar, ¿verdad? Porque María deja en evidencia de que el Estado, todopoderoso como se ha intentado a veces presentar aquí, de que lo controla todo, de que es capaz de movilizar fuerzas para hacer su show de fuerza, de, de intimidar, fue incapaz ni siquiera de llegar a autuado, por ejemplo. O sea, hubo comunidades que estuvieron incomunicadas durante meses. Este, las fuerzas armadas del imperio más poderoso sobre la faz de la Tierra, del universo mundial, no, uh -huh. pudieron, no pudieron llegar a, a autuado. Y te lo dicen con esa tranquilidad cuando desplegan fuerzas para llegar a Afganistán y a las ventas del carajo de Medio Oriente.
1: Hace dos días fue 30 de octubre. Había menos carreteras en Puerto Rico en 1950 y el monte estaba más jodido. Y la Guardia Nacional llegó a tirar bombazos. Aquí no pudo llegar a llevar paquetes de ajo a tirar a zumbarlos desde un helicóptero, no me joda. Tú sabes, sí. obviamente, claro, todo se trata de las prioridades del Estado y para qué sirve el ejército de los Estados Unidos y para qué fue creado el ejército de los Estados Unidos y para qué existe en este momento dicho ejército. Y claro, recuerdo también eh, lo que sucedía en el huracán Katrina, verdad? las carencias del ejército en el desastre del huracán Katrina, que pasó básicamente lo que nos pasó a los puertorriqueños y puertorriqueñas, que básicamente quedaron abandonados por muchísimo tiempo, por la ineptitud de ese gran ejército imperial. Pasó lo mismo aquí.
2: Uh -huh. Y yo diría, y yo, yo también quería añadir un poquito en lo que en lo que hablamos ahorita de cómo Puerto Rico se ve distinto. Yo creo que ahora mismo que hablas de, de, esa, de, de toda esta cuestión de, de, de la fuerza y del poder, que hay un... Yo siento que hay un, un poder eh, más débil también. Y, y ellos lo saben y están asustados lo que pasa es que no necesariamente el, el pueblo eh, nosotras acá lo, lo hemos agarrado pero siento, siento que desde ese, desde ese 2016 al presente la hegemonía está más débil eh, pero, pero claro, pero tienen los recursos y mantienen el poder queda porque, eh, porque si sí, sacamos a Ricky mira, tenemos a un, un gobernador que que con Toyers y, y, lo, lo, y, lo, y, lo, y los votos que se roban y el desastre que tienen en la Comisión Estatal de Elecciones y el, el, el truco que tienen allí, ganó con solamente un 33%. Correcto. O sea, hay una debilidad ahí de, o sea, el PNP no es esa fuerza que era, y mucho menos, ni mucho menos el Partido Popular. Eh, claro, hay unas cuestiones ahí que tenemos que tener cuidado, pienso yo, que también hay unas amenazas que no habían tanto antes, que hay uno, unas oportunidades también para la coaptación de unos sectores más liberales que no están bien definidos, que al no estar bien definidos se pueden ir para otro lado. Eh, o papelonean. O y, papelonean. Y esa es la que, y, y, y esa es también la, un, un poquito esa, esa nueva coyunt, Esa es un poquito la coyuntura distinta que hay, ¿verdad?
0: Claro, claro. Este. The, the... No, no, que después del de, después de huracán María, ¿verdad? este Yo creo que, ¿verdad? Se reafirma que, que hay que construir otros espacios paralelos al Estado y que se construye comunidad, ¿verdad? Y, y se está construyendo poder político. Pero después de, después de María, ese año del 2018, ¿verdad? Que también vuelve a repetirse eh, la protesta multitudinaria, ¿verdad?, del primero de mayo, que también terminó con arresto. Este, y con una movilización de, de las fuerzas policíacas también increíble, eh, vimos que hubo ¿verdad? una serie de manifestaciones durante todo ese año, ¿verdad? en respuesta a la austeridad, al neoliberalismo, ¿verdad? y a las medidas que estaba eh, imponiendo la Junta de control Fiscal. Eh, y yo creo que todo eso fue creando ¿verdad? lo que estaba pasando con... con, con con la distribución, ¿verdad? De alimentos, de agua, lo difícil que estaba haciendo, ¿verdad? El asunto, por ejemplo, de las muertes, que fue una discusión recurrente eh, durante buena parte eh, del 2018. Eh, y recuerdo que nosotros empezamos el podcast y fue precisamente por eso, ¿verdad? Porque eh, uno de nuestros primeros episodios fue con, con el compañero y profesor Alessi Santos, que yo sí. sé que debe estar escuchando este, este episodio. Eh, en el que el gobierno se, seguía sosteniendo de que la la cantidad de muertes por el huracán María habían sido mínimas cuando ya estaba sumamente documentado de que no, de que fueron muchas más personas las que murieron a causa del huracán María, ¿verdad? Y sus estragos, ¿verdad? Nos referimos a los días posteriores en los que la situación estuvo sumamente difícil y en la que el estado estuvo completamente ausente. O sea, dicho eso, ¿verdad? Hay una serie de cosas que ya se venían arrastrando durante buena parte del 2018 y yo creo que en el 2019 es como que ese momento en el que toda esta, todas estas cosas, ¿verdad? las muertes de María, las, el mal manejo de, de la distribución de la ayuda, entre comillas, ¿verdad? Porque aquí hay que hablar que mucha gente se benefició, eh, ¿verdad? allegados al gobierno, al partido. Mucha gente le llegaron de...
1: plantas eléctricas. El mismo día los vientos del huracán todavía soplándole la casa recibieron plantas Ajá. eléctricas.
0: Hubo ahí, contratos ahí. como el de Whitefish, que se gestó pasando el ojo del huracán sobre Puerto Rico y ya estaban firmando el contrato. Este, y que, ¿verdad? había una serie de cosas que ya estaban, que ya toda la gente estaba encabronada, por así decirlo. Y que se venían discutiendo diariamente en la, en la prensa, ¿verdad? En la opinión pública. Eh, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo hizo mucha de esa labor de documentar y exponer públicamente lo que, lo que estaba. Llevando a cabo la administración de Ricardo Rossello eh, y sus y su jefes de agencia, ¿verdad? La, la mala gestión administrativa en torno a Huracán María y en torno a la gestión pública, ¿verdad? Del gobierno de Puerto Rico, que ya para mayo del 2019 como que la situación se vuelve un poco insostenible, ¿verdad? Que ahí ya comienza entonces como que a, a haber una molestia y ya la cuestión de promesa sigue siendo ahí, pero ya comienza a surgir, ¿verdad? El Ricky renuncia, comienza entonces a, a, a elaborarse un discurso de que, ok, estamos en contra de promesas, en contra de la Junta de Control Fiscal, en contra del liberalismo, pero también queremos, ¿verdad? Reclamarle a nuestras personas más inmediatas, que es el gobernador de Puerto Rico, que en ese entonces pues era Ricardo Rosselló eh, Nevares. ¿Cómo tú estabas viendo lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en ese entonces, antes de llegar a Ricky renuncia, ¿verdad? Como documentalista, que nos vimos un montón de veces en las calles, en diferentes protestas, antes de llegar a Ricky Renuncia.
2: Este, vuelve otra vez, como
0: este, con lo de ¿Cómo, ¿Cómo estabas viendo la situación de Puerto Rico antes, verdad? Ya después de María y antes de, de Ricky Renuncia. ¿Sabes? En términos de, de lo que estaba sucediendo eh, en las personas, lo que estaban sintiendo, lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. Si pensabas que se iba a. Si pensabas que se iba a dar una manifestación de la magnitud que fue Ricky Renuncia, por ejemplo.
2: Pues mira, realmente yo te diría que con sinceramente yo no, yo no eh, Ricky Renuncia superó mis expectativas, ¿no? Eh, sí. Yo, yo como como a muchas personas, ¿no? Eh, o sea, no, no era algo que yo, yo pensaba que iba a pasar. Incluso estando esos primeros eh, días allí, eh, yo pensaba que, que, que nada, que esto en algún momento ya la gente se iba... Eh, a, a gastar y, a, y entonces, pues nada, eh, tendríamos, teníamos que seguir la lucha como quiera, como la estamos siguiendo también, aunque sacamos a Ricky. Pero eh, sí, es como una, eh, es como una acumulación de, de cosas, ¿no? Yo creo que es bien difícil interpretarla realmente, porque también, así como eh, doy mi, mis opiniones aquí respecto a, a, a las cosas, ¿no? A, a, las, a los distintos temas que ustedes están aquí pla planteándome cuando se hace un documental como este, a veces ni siquiera uno tiene tiempo para pa reflexionar ¿no? eh, o, o pensar ¿no? eh, estoy sino que documentando y estoy con, a través de las imágenes tratando de, de interpretar y tratando de, de, de darle un significado a algo que a mí mismo me, me, me da mucha confusión así que el documental en gran parte para mí es una, un proceso exploratorio eh, de yo mismo pensar la política eh, desarrollar mi filosofía, etcétera, eh, mi, mi ideal, eh, pero entonces, eh, realmente no te puedo decir como que, porque, y es lo que yo busco constantemente, yo lo que trato con el documental es de haber, asegurarme de que, se de, de, de que se documente, de que se retraten unos procesos eh, y no pasen por desapercibidos para que después entonces tengamos ese tiempo de, de reflexionar y de analizarlo que es tan difícil en el momento que aquí en Puerto Rico estamos como que todo el tiempo apagando fuego y todo el tiempo reaccionando. Y particularmente yo siento que en esa época, en, en, en ese periodo, de, entre el 2018 y 2019, particularmente cuando empiezan más duro con los cierres de escuelas, eh, ya después de ese primero de mayo del 2018, que también, eh, tú sabes, la, la, el, el gobierno nos tiró con todo eh, hay, hay, hay un desgaste ¿no? Eh, y entonces pero eh, y, pero entonces no, no dejo de documentar no, no dejo de perseguir esta historia de la austeridad eh, hasta que pues que llega Ricky y cuando llega Ricky pues hago el sentido y, y, y créeme estas son cosas que pues que uno sigue pensando y ustedes más que nada ustedes son historiadores y conocen cómo es esto y cómo la historia se sigue reinterpretando ¿no? Eh, y que hay que constantemente eh, estar pensándola y, y buscarle otra, otra, eh, otras lecturas, no nuevas lecturas a, a los procesos pero lo, lo que con, con Ricky yo, yo comprendí es que lo de Ricky no ocurrió en la nada eh, lo de Ricky a, a, eh, eh, contrario a lo que mucha gente dice de que fue orgánico o lo que sea, no, no fue orgánico o sea, ahí realmente desde mi punto de vista, hay uno, una, hay dos cosas. Hay una insatisfacción del pueblo, hay un pueblo ya cansado por muchos años, eh, y, y, ri, y que, que en algún momento ese vaso de agua se iba a derramar y se derramó con Ricky. Y también, también hay un, un este hay unos movimientos eh, sociales en este país, unas organizaciones políticas que han mantenido la lucha, eh, no solamente la jornada de ahora las promesas, sino que muchas otras, el movimiento estudiantil también que se han, que a través de los años, a, a, a pesar de no tener el apoyo popular, se han continuado han continuado y se han mantenido consistentes en enfrentar eh, el colonialismo y enfrentar el poder. Y yo creo que esa, ver eso y ver, y, y ver, por ejemplo, eventos como el primero de mayo, eh, ayudaron también a sentar las bases para que la gente se diera cuenta de que bueno, hay que protestar porque no nos queda de otra. Y yo sí. creo que si no hubiese habido movimiento estudiantil, si no hubiese eh, habido eh, eh, los primeros de mayo que hubo 2017-2018, si no hubiese habido la gesta que la colectiva feminista también ha hecho, eh, ahí frente a la fortaleza, el plantón feminista y demás, o sea, si no hubiesen habido eh, procesos como ese, no hubiese pasado Ricky Renuncia. Así que es bien importante sí. que hubiésemos estado en la calle y... Que las compañeras, los compañeros y los compañeros que han estado estos años ahí en la calle hayan estado porque fue lo que hizo que no se que no desapareciera esa lucha en la calle sí. que cuando se dieron las condiciones regresó Enrique y renuncia.
1: Pues mira, eso es algo bien clave, ¿verdad? Y yo creo que por eso hace falta más documentaristas como tú en Puerto Rico. Por, por algo que mencionaste ahorita de nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas estar apagando fuego todo el tiempo, porque en esta isla todos los días hay un papelón asqueroso nuevo que hace que se nos olvide el del anterior, aunque seguimos sufriendo el del anterior, ¿verdad? Y también a, a la ah. vez eh, eh, eso hace que también pensemos que grandes movimientos así sociales como en el del 2019 surgieran de la nada, precisamente cuando ya había un trabajo de base en unos cuadros que estaban trabajando esta cuestión, desde hace tiempo, ¿verdad? Y hablaste de la colectiva que en un momento dado ya se sentaban frente a Fortaleza o se sentaban en cualquier sitio y que hacía... Bueno, si uno se mete a leer los comentarios del Nuevo Día, uno sabe que son, que son unos destroyers. Tú sabes, yo creo que hay gente que, que el partido que está en el poder le paga por meterse a estas páginas a comentar estupideces. Te lo juro, porque yo no le, yo no le encuentro otra, otra explicación. Pero esa cuestión de empezar dos o tres solos, empezar dos o tres qué sé yo, empezar estos grupos por su lado en unas gestas que no parecen al momento converger, de momento se van conectando estos puntos, ¿verdad? Y surgen cosas como los grandes movimientos populares de gente que supuestamente hasta eran PNP, que salieron a marchar a la calle porque estaban viendo que sí había una convergencia, ¿verdad? En, estos, en estas denuncias que ya llevaban estos grupos anteriores haciendo por años. Por años, ¿verdad? Eso es bien importante. Y lo de a, que hace falta más documentarista, en realidad, en Puerto Rico hay tantas cosas a la vez sucediendo, y históricamente eh, han sucedido tantas cosas que definitivamente eh, hacen falta. Yo, eh, no sé, el cine puertorriqueño eh, eh, siempre es opacado, claro, por Hollywood y este tipo de cosas. ¿Verdad? Este, eh, no, nunca se abona tanto al cine puertorriqueño y a los documentales puertorriqueños. Estamos siempre pendientes a la próxima gran cosa que va a salir en Netflix ahora. Este, pero yo creo que necesitamos más documentales y más documentaristas. Definitivamente. Que hagan más aportes al cine puertorriqueño. Y, y eso... este, eh, Nosotros podemos relacionarnos un poco a eso, hacer un poco de relación, porque nosotros estamos haciendo la serie de 1970, en las cuales verdad, eh, hemos hablado con una serie de personajes que vivieron en el momento que se dio este, la violencia del Estado en el 1970, que en muchos casos participaron en las respuestas que se le dio al Estado de diversas formas, y, y uno dice, diablo mano, este, qué bueno que estamos teniendo estas conversaciones, porque esta gente, muchos de ellos están mayores, y mucho de este conocimiento, muchas de esta conversación, muchas de estas anécdotas se pueden perder, por más trabajo que haya de historiadores en el papel, ¿Verdad? No es lo mismo conversar con, esta, con esa gente. Al igual que contigo, no es lo mismo tú entrevistar o leer los periódicos de la época en una investigación que tú estar allí parado con una cámara grabando a la persona o tú tener que estar corriendo del pepe de los guardias. ¿Tú ¿Sabes? Y, y ver, entonces, en ese, en, en, en ese sentido, pues, digo, inevitablemente, tú eres un sujeto de tu documental también. Sí. O sea, tú no eres un objeto estacionario sin uh -huh. vida, que no, que no tuvo que salir corriendo cuando los guardias se fueron porque tú eras ahí algo inanimado, tú, tú, tú sabías a dónde apuntar la cámara o tú como que decidías, ok, aquí, este día voy para esta parte de la manifestación, este día voy para esta otra cosa. Que de esa forma se pueden hacer hasta documentales de documentales. No sé si, si, ¿verdad? Como en los trabajos de historiadores que, que lo que se hace es análisis de discurso. Uh -huh. este, eh, yo creo que se puede hacer algo con este tipo de trabajo que tú hiciste eh, en simulacros de liberación, definitivamente porque tú estás insertado dentro de, de la acción como sujeto también del documental eh, más documentaristas, por favor, más gente con cámaras por ahí pero sabes que hagan cosas buenas
2: <ríe> claro, claro, y yo creo que, que sí, que eso es una de las cosas bien claves como ver de qué forma, yo no soy esta, este este otro observando. Y también es una forma de... de o sea, porque siento que también, una, a, 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 así mismo como estás diciendo que, que hacen falta más documentalistas, pero creo también que hay una cuestión de, de que tenemos, y yo, y yo intento hacer todo esto eh, en mi práctica, ¿no? Pero también hay que descolonizarse como cineasta, porque eh, el, al, al tú, eh, o sea, la, la, el que estudia cine mayormente... Eh, pues, la, la, aunque hayas estudiado cine en Latinoamérica, como quiera, eh, lo que, o, o en otro país, o hasta en Cuba, como quiera, el, el cine que domina es el cine de Hollywood, el cine hegemónico, y es algo que mayormente ha estado sí. eh, expuesto. El cine comercial. Y, el cine comercial. Y también las prácticas de cómo se graba ese cine comercial. Porque si yo pensara de que yo iba a hacer este documental y necesitaba tantos asistentes y tantas luces y un sonido tal y lo otro, el documental no existiría hoy. Sí. Eh, y entonces, pues, es una forma de yo también tratar de cuestionarme la práctica. Y, y creo que también es este, una cuestión de, de, de que hace falta una diversidad también. Hace falta diversidad este, de, de cineastas, porque pues la, la, la realidad es que la mayoría de las personas que tienen oportunidad de estudiar cine y posteriormente hacer cine vienen de unas clases privilegiadas. Y, este, y la mayoría son hombres blancos y entonces eso es una cuestión también que hay que que también yo eh, entiendo que hace mucha falta y por eso tenemos eh, no tenemos eh, quizás un, un cine más radical como ¿sabe? porque eh, yo sí. hablo con tanta gente cabrona que podría ser tantas películas sí. tan cabronas y no la sí. están haciendo y, y hace falta no solo eso sino que hacen falta más mujeres, más personas LGBTQ, más personas trans, más personas negras haciendo películas también. Y sí. este. Y romper con, con la. Y romper con, con la forma en que se hace el cine también. Sí. Porque a veces la forma, incluso yo que quiero a veces todo perfecto, pues, lo, lo de querer hacerlo todo como es por el libro, pues te puede limitar también el capturar la historia, ¿no?
1: Sí. Bueno, o sea que me, me estás diciendo que hay, o no hay, una manera perfecta. ¿Hay o no hay una manera perfecta de hacer un documental? ¿Hay
2: un manual de hacer un documental? Mi está medio chueco, por si acaso. <risa> yo creo que no. Yo creo que no hay forma correcta. Yo creo que no hay forma correcta eh, de hacer el documental. Eh, yo, creo que lo, 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 yo, yo creo que el documental eh, es uno también, uno de esos géneros que más se presta para pa exploración y para pa la experimentación. Claro. El documental puede ser bien experimental. Y eso lo hemos visto en los documentales cubanos de Santiago Álvarez, por sí. ejemplo. Eh, que sí, que es un género que se presta para eso, como el video musical también, que está hecho... La mayoría de los videos musicales son una mierda, pero sí. el género video musical es para pa que se vuelva loco el director y algunas cosas sí. ahí psicodélicas.
1: Yo he visto unos videos... Mira, espérate un momento. Yo he visto unos videos musicales que a mí me vuelan la cabeza. Incluso hay dos o tres reggaetoneros por ahí que cogieron un poquito de capacidad, parece, y se buscaron unos directores de videos musicales para escribir unos scripts, que uh -huh. nos dice, ok, esta gente eh, no le tiene miedo a salirse de lo que regularmente se hace en este género, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que también con los documentales, eso tiene mucho que ver, no... este como tú mencionas, turistas, esto tiene que ver con no hacia dónde está apuntando el lente o hacia dónde apuntas el lente, sino quién es el que está apuntando el lente y para qué. Uh -huh. Y para contar qué tipo de historia. Así que yo creo que en ese, en ese caso sí, es verdad. Hacen falta más personas, ¿verdad? Más ojos, con más lentes apuntando en varias direcciones. Desde abajo, claro, ¿verdad? Uh -huh. este, desde uh -huh. abajo porque yo, yo pienso en documentales ¿Verdad? Y los primeros documentales que uno vio cuando chiquito, por lo menos yo, eran estos documentales de National Geographic que, que, que son como bien eh, antropólogo inglés del siglo XIX. Vamos a ir a este lugar lejano, remoto y exótico a apuntar el lente a, a donde esta gente que son unos bárbaros para impresionar al que está viendo cómo viven estas personas y lo distintos que son este, eh, ante nuestros ojos. ¿Verdad? Y... y Cambiar un poco la mirada de eso hacia nosotros mismos, ¿verdad? El lente, apuntarlo hacia donde nosotros mismos, uh -huh. tú como partícipe del documental y como sujeto también del documental. Eso está cabrón.
2: Sí, sí, porque quienes financian también eso, y eso es un, un gran reto que uno tiene también, ¿no? Que quien financia y, 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 y da dinero para que se hagan documentales que, que son carísimos, ¿no? Eh, sí. Lo que están buscando es eso, ¿no? Como que ese ese documental que, de, o sea, es, continúa, ¿no? Y lo hemos visto como han representado a Puerto Rico después de María, que se han hecho, sí. yo no sé, como 20 documentales o más. Tú sabes, cómo, cómo es ese, esa, ese acercamiento y esa forma en que se cuenta la historia de Según y tal, tú la estás describiendo, Esteban. Sí.
1: Eh, a mí me gusta llamarle, por lo menos lo que se hizo con Puerto Rico, fue Disaster Porn.
2: Disaster Porn, Es,
1: es Disaster Porn. Como, okay. o sea, y, los, y, todos los, y los libros que se escribieron, un montón de libros que se han escrito de Puerto Rico en los últimos par de años, es Disaster Porn y Hay Bendito, ¿verdad? Uh -huh. que, que obviamente es muy distinto, muy alejado a lo que tú estás haciendo, que desde el segundo uno de tu documental es combatividad por y para abajo, es respuesta, no es Hay Bendito. Uh -huh. este, pero sí, mano... Eh, eh, yo creo que el disaster porn vende, ¿verdad? Por eso las películas como Day After Tomorrow y las películas que, yo no sé, de alguna manera u otra hicieron que The Rock, Dwayne Johnson, se fuera a los puños con un terremoto con un edificio perdido de fuego. Yo no entiendo, ¿verdad? Como estas nuevas películas, pero eso pega. Eso bueno, pega. Ya ¿Viste
0: la última película de Mel Gibson, no?
1: Ah, la del huracán. Yo
3: lo
0: hice sí. de mierda, cabrón.
2: Que se la grabaron aquí, ¿verdad? Que esa la sí, grabaron
1: bien. aquí, que Sacho, sale Johanna Rosalí saluda a Johanna Rosalí. Que no lo voy a chotear, <ríe> pero Acho, Joana, le metiste bien duro en la película. Pero claro, pues después me puse triste porque. Pichea, qué clase de porquería película esa de Mel Gibson, con la excepción de la excelente actuación de Johanna Rosalí, de verdad que quedó bien, cabrona.
2: La <ríe> voy a la ver por Johanna Rosalí, nada más. Pero, pero, sí. pero
1: déjame decirte algo. Esa película presenta a Puerto Rico y a nosotros los puertorriqueños como eso mismo, como una cuestión exótica también. Incluso eh, eh, los buenos de la película son gringos
0: y los malos de la película son puertorriqueños, ¿verdad, Guario? Sí, hay, sí hay una cuestión, y yo creo que eso lo vemos todo el tiempo en la cuestión, porque es lo que decía eh, Juan Carlos ahorita de que hay una perspectiva de colonial que hay que darle al cine y lo está haciendo, y es la cuestión racial eh, oh, sí. verdad de, de, y de superioridad civilizatoria, ¿verdad? porque se trata de que ellos son la civilización avanzada, dominadora, y entonces la gente que está en Puerto Rico, pues son incivilizados faltos de culturas, que hay que llevarles la educación y la civilización occidental para que modifiquen sus conductas, y eso es lo que se ve un poco en la película, pero es lo que se ve en la relación asimétrica colonial que hay en Puerto Rico, y cómo la respuesta de Trump por ejemplo pues, pues vamos a llevarle papel, de, papel toalla. O sea, ¿quién carajo necesita papel toalla? En medio de una emergencia <risa> como la de la Can María, a semana. Trump se cree que uno va acá? a poner
1: papel toalla en el techo de la casa para que no le ligue el techo o algo así. Yo no sé si ese tipo sabe cómo funciona pues, los sellados de techo y, 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 y todo. Y pero, la respuesta,
0: básicamente, ¿verdad? La, la respuesta en general, ¿verdad? De, de, de Washington, de las agencias como FEMA, por ejemplo, pues fue esa. fue Tratarnos... De la forma más horrible posible, como si no fuésemos personas.
1: Correcto. ¿Tú, ¿Tú no piensas, Juan Carlos, todos los días no se te ocurre una idea nueva de hacer un documental de cierto tema sobre Puerto Rico? ¿No estás pensando eso todos los días o tú eres bien enfocado con tus proyectos uh -huh. y you stay in your lane?
2: No pasa, pasa, pasa todos los días. Pero, pero trato de, de ponerme gringolas, tú sabes, y decir, se ¿Sí? va a terminar este proyecto para a seguir. Pero asimismo, como, como, como también te estoy diciendo, estoy hablando de la diversidad, me gustaría ver de qué forma, estoy bien abierto a la colaboración, eh, y es algo que me interesa, eh, trabajar a, a futuro, a, a corto plazo, empezar más colaboraciones con, con, con otros artistas, que no sea solamente, también, puede ser del cine o de, o de otros espacios. Si necesitas pero, historiadores,
1: usar... si necesitas historiadores,
2: Ay. este... Pues nos avisa no sé ahí estamos pues abiertos a la colaboración porque eh, esa es la cuestión esa, esa esa como que también siento que que, que también yo, yo tengo una tengo una forma de ver la vida pero a mí me encanta ver cómo otros artistas lo ven cómo eh, otros pensadores lo, lo, lo están lo están pensando tú sabes este o sea me, me, me gusta mucho eso y me gustaría lo, lo que me gusta también es ver de qué forma pues eh, proyectos pueden conversar más porque y, y eliminar un poco esta misma cuestión de que cada grupo de alto, cada cineasta tiene como que su kiosco, su corilla, es bien difícil ¿no? porque también hay la parte de descolonizarnos un poco eh, pero, pero es una de las cosas que, que quiero, que, que también me, me gustaría ir trabajando, ver de qué forma pues eh, también puedo participar en que ocurran otros proyectos y no sea solamente eh, el proyecto que yo dirijo, ¿no? Correcto. Yo,
0: yo uh -huh. quería preguntarte, ¿verdad? Porque hemos hablado, ¿verdad? De, esta, de cómo tú estructuraste todo, todo este pietaje que fuiste recopilando durante los pasados años para crear este documental. Pero, hablemos del dinero. <risa> ¿Qué hiciste <risa> para financiar eso? Como que esta es la parte difícil.
2: Claro, Bitcoin, criptomonedas, donaciones de Maduro. ¿Quieres búten, ser búten. tu propio jefe? <ríe> búten, búten, Siendo búten. tu propio jefe.
1: Mira, auto gestión por ex.
2: Mira, pues eh, realmente eh, el, este documental fue, ha sido bien, eh, ha sido bien cuesta arriba financiarlo. Yo tengo la dicha de que, de que pues en los últimos años he vivido de, de, de esto, del cine, de las comunicaciones, del periodismo audiovisual. Y en ese sentido, pues, he podido eh, comprar cierto equipo, ¿no? Que es el que uso, ¿no? A ver, tú sabes, a través de, después de, con, el, el, con el mismo equipo que, que me ganaron mis habichuelas, pues, con el mismo equipo en el que, con el que salgo a grabar, ¿no? Así que también he tratado de ahí de construir una independencia, de yo tener mis propios medios, ¿no? Y no tener que estar dependiendo de, que, de alquilar una cámara, por ejemplo. Eh sino tener mi propia cámara, aunque eso significa tener no la cámara, que la más pro, tú sabes. Eh, y entonces, eh, mira, esto se financió con campañas constantes de, de, de recabación de fondos, eh, por, sea por eh, virtuales y, y también cuando me invitaban a algún sitio, a, a, a dar una de mis películas pasadas, ¿no? eh, yo me acostumbré a pasar el sombrero. Antes me, me daba mucho pacho, pero eventualmente... Dije, mira, pero esto es la forma de, de financiar a un artista independiente. este Pasar un sombrero, pasar una canasta como, como si fuese un culto de la iglesia. Tú sabes. <ríe> eh, vendi vendiendo camisetas, eh, se hicieron muchas camisetas que asimismo también se vendían en, en, en estas actividades. Un poco eh, las regalías de, de los documentales pasados, porque eh, el documental de que estoy en una distribución educativa que en cierto que, que un, hubo un momento que, que me daba unas regalías que me, que me daban para tener para grabar una semana, tú sabes. Regalías después de un año, ¿no? Pues de, pero me daban ahí como para poder eh, grabar una semana en el sentido de, de contratar algún eh, cruz bien, bien mínimo también. Eh, pero, pero así fue que se financió realmente. Se financió eh, con, se financió con una campaña de recaudación de fondos que, que fue bien, bien desde abajo y que nunca tampoco llegó masivamente, ¿no? Eh, si no, eran los mismos contactos que yo he acumulado a través de los años, de las presentaciones que hago, que siempre pido emails y todo ese tipo de cosas, este, venta de camisetas y las regalías de mi última película. Y, este, y entonces, como básicamente, pues. Eh, pues yo yo, no, yo nunca, yo no me he cobrado un centavo para hacer el documental, ¿no? Así que es toda esa mano de obra gratis mía, mi, mi autoexplotación para hacerlo. Correcto. Y, y entonces que por ahí pues eh, ha sido una de las formas, ¿no? Porque al, al menos pues yo sé grabar y sé editar y pues ahí en ese sentido pues no dependo de, de, de tanta gente y, y eso es lo que yo siempre le digo a los cineastas que están empezando. Mira, aprende a hacer de todo porque eso te da una independencia para para hacer tú un proyecto solo si no encuentras los chavos, ¿no? Y pues, y la solidaridad de mucha gente que cree en este proyecto, que, que ha cobrado eh, menos de una de, de una cuarta parte de lo que se supone que cobran por su trabajo, tú sabes. Este, y hay un saludito a, a la gente como Bemba, eh, Puerto Rico, que es colecti, colectiva de Arte Callejera, eh, Aníbal ls que hizo la música al documental. O sea, si no fuera por... por ese, ese,
1: ¿El S ese, ¿el ese es el de Ignorancia?
2: El S, el de... ¿El rapero? Sí, sí, sí. Que cantó okay. la canción okay.
1: Busca el que no haya escuchado, ¿verdad? Si quieres salir a quemar carros de policía en la calle, escucha Ignorancia. Búsquelo en Twitter con nuestro gran amigo Hermes Ayala. Eh, y pues tú sabes salga con un bate a la calle <ríe> esa canción está bien cabrona saludos a LS y saludos a nuestro querido amigo Hermes
2: Ayala saludos a Hermes saludos a Hermes pero sí, sí si no es también por esa solidaridad y un poquito eso que, te, que también les estaba diciendo ahorita esa colaboración en, en, entre artistas y que creemos en un mismo proyecto y que tenemos un mismo fin con, con este arte independiente y este arte político pues, pues no, no no se podría hacer en verdad y eh, y voluntad también el, el trabajo voluntario que a mí no me gusta no creo que ningún trabajo debe ser voluntario claro, pero claro. el trabajo voluntario que, de, de par de gorillas que también han, han estado muy presentes eh, y así en realidad, y yo creo que tiene que ver mucho con las relaciones, la gente que, que entiende y, y confía en el proyecto pero así, tú sabes, yo, yo, creo, yo te diría que yo todo lo que, lo que volviendo a resumir venta de camisetas eh, recaudación de fondos virtual eh, pasar sombrero. Ah, eh, cuando me, me han invitado en, en universidades a dar honorarios, todos esos honorarios. Antes yo no cobraba honorarios, fíjate. Okay. Porque decía, no, eso he cobrado honorarios. Este, pero entonces me, me, me di cuenta que un montón de gente, un chorro de cabrones cobraba unos honorarios bien caros, pues entonces yo me merezco mi honorario también. Claro. Entonces,
1: lo eso que... Es, tenemos que aprender la lección <ríe> cuando a nosotros nos dicen, abranse un Patreon y
2: nosotros ¿Qué, ¿qué
1: hay que abrirse un Patreon, Wario.
0: Estamos <ríe> <que hacerle> este <ríe>
2: como en no, mierda. Cara. Pero
1: todos mi honorario,
2: todo mis honorarios, todos mis honorarios siempre los, desti los destiné al proyecto. Nunca he usado un honorario para mí personal. Siempre los he cogido y han ido directo al proyecto. Así que quien me quiere invitar a una chola a la universidad o algo y me paga un honorario, ya sabe que eso va para el próximo proyecto.
1: Excelente. Este pregunta que tengo. Yo, a mí me gustaría, porque a mí me pasa todo el tiempo, a mí me gustaría hacer un documental, ¿verdad? ¿Es tan uh -huh. fácil como que yo agarro una cámara, point and shoot?
2: No, no es tan fácil, pero también puede ser fácil. Eh, yo creo que es una cuestión de instinto también, es una cuestión de instinto, y este y eso es lo que a mí me, me encanta del video, que en el video tú puedes como que... Eh, ¿sabes? A diferencia de. Y estas tarjetas ahora que uno compra relativamente económica para como era antes, ¿no? Que uno tiene sí, 64, sí, sí, sí. ciento y pico gigas que uno puede tirar por ahí por hora. Eh, yo diría que, que es como que es mucho instinto y es mucha paciencia. De, de, o sea, depende del documental que vayas a hacer también. El tipo de documental sí. que yo que es bien cámara en mano, bien cinema verité, pues envuelve eso. Eh, y nada, y, este, y la otra cuestión, pues, tener para mí, pues, este saber cómo, cómo filtrar el, el mensaje a que sea más digerible para gente que no es experta en el tema que uno está trabajando, ¿no? Que uno, o sea, como ustedes historiadores, cuando uno investiga un sí. tema, uno se vuelve un experto en ese tema, esa cuestión de cómo uno poco a poco, pues, lo hace digerible para alguien que no es... Eh, el que hizo la tesis, como tú. claro Y ese yo creo que ahí es que está mucho el reto, ¿no? Que uno hizo la tesis, pero ¿cómo ahora uno explica esa tesis? Correcto. Y... Pero... Ese es tu trabajo, este, explicar la tesis en forma
0: visual, que alguien la pueda, visual. Que la pueda Ajá. entender. Que está bien cabrón también, es un trabajo bien difícil.
1: Sí, porque, bueno...
0: comunicar.
1: Correcto, porque uno sí puede comunicar a través de las imágenes, pero el documental, si quiere ser un buen documental, tiene que tener un hilo conductor. No puede ser una serie de, de imágenes una después de otra y este, un voiceover de vez en cuando. O sea, Juan Carlos hizo un hilo conductor ahí ta ta ta, 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 ta de su tema, ¿verdad? Y lo fue desarrollando. Eh, que yo como historiador pues lo puedo hacer con los datos. Me importa, un, ¿verdad? Me importa un tema principal y lo quiero desarrollar y voy buscando de acuerdo y voy reteniendo los datos de acuerdo a ese tema, etcétera, y voy descartando lo otro. Pero con, con Pietaje, escoger qué pietaje insertar y cuál no, y a la misma vez hacer, montarle el hilo conductor a eso, que muchas veces no es cronológico, uh -huh. este, pues está bien difícil, yo no sé, hermano. A, a mí yo tengo ganas de hacer un documental que voy a tener que... Va, va, sería en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Este, y, 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 pero pienso en toda la logística, y obviamente en todo el dinero que se va a ir viajando y en equipo y ese tipo de cosas y en que yo no sé hacer nada de eso y se me quitan las ganas eh, eh, no quiero imaginar cómo es haciendo alguien verdad la mayor parte del trabajo solo pues, por lo menos de camarógrafo y de editaje eso son cientos de horas de trabajo ¿o me equivoco
2: sí las la, la horas de editaje son un montón yo creo que ahí ahí sí queda mucho la cuestión de la paciencia como que sabes son son ¿sabes? yo no la, la hora la sabes por ejemplo cuando yo estuve yo estuve no, no 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 te puedo decir las horas ahora mismo pero piensa que yo estuve como seis horas diarias mínimo editando como por seis meses y no, y, y eso fue como casi para sacar un primer corte porque me acuerdo que en, que en, en ese momento estaba haciendo una residencia con con, en, con papel machete y agitarte en la residencia artística que tenían y me proveyó ese, ese espacio para trabajar y yo te diría que mínimo seis horas yo le metía diaria a ese proyecto y yo recuerdo que yo empecé con ellas más o menos en septiembre y nada, como hasta febrero por ahí y todavía ese documental estaba todavía en bien en pañales, así que es una cuestión que, y las horas que todavía le meto, yo ahora mismo recientemente le entregué a Caribbean Cinemas el, el corte que va para allá y yo estuve aquí la, la semana pasada, pasando horas, af afinando algunas cuestiones técnicas que habían para que estuviese listo para el cine. Pero sí, yo creo que eso tiene mucho que ver, tiene mucho que ver este, esa, esa cuestión de la edición, pero también muchas de esa edición uno la puede ir haciendo en papel, las transcripciones son bien importantes, por eso sí. es, que es como que la paciencia, como que no todo es que tienes que, quizás un día... Si un día editas 30 segundos, eso se fue súper bueno, ¿verdad? ¿Cómo escribir la tesis también. Como que sí. No puede... si
1: Acho, día... ah, déjame decirte algo. Escribiendo una tesis, hacer una página es como que, ¡Diablo, hice una página entera con la nota del perfecta! Tú sabes, eso está cabrón. Así que yo puedo relacionar un poquito la cuestión de, de redactar una tesis con el proceso de editar 30 segundos de pietaje. Eh, no sé. Porque me imagino que son muchas cosas, muchas cosas pasando a la misma vez.
0: Ahora, de detalle ¿no?
1: sí, uh -huh. el libreto, el libreto del documental que lo narras tú, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo tú vas construyendo eso? ¿Tú lo construyes a partir del hilo narrativo que tú tienes, que tú vas formando con las imágenes que grabas o tú escribes una historia que tú quieres contar y, y, y de acuerdo a esa historia tú vas pegando las imágenes?
2: Bueno, eh, yo te voy a hablar desde mi, desde mi punto de vista, obviamente, desde mi, mi práctica, ¿no? Porque sí. cada cineasta no, claro, lo claro. de una forma distinta. Eh, pero en la forma en que este documental se hizo, eh, yo, traté, yo, yo traté de editar todo el documental sin... entrevista, Primero sin entrevista y sin narraciones. Como que, ¿qué me podían decir las imágenes? Y todos los días que grabé, o sea, ponle que yo creo que este documental tiene como alrededor de 35, 40 días de grabación. Todo eso, aunque son muchos menos los que salen, eh, no, puede ser que son un poco más, porque había unos días que uno grabó cosas pequeñas, pero ponle que habían como 30 o 40 escenas de días completos de grabación. Esos, esos días yo los monté como una sola escena, viendo a ver, mientras todo lo que yo grabé, que que este... ¿Qué se decía tan solo con las imágenes? Una vez yo hice eso, que no tenía ni una sola entrevista, ese primer corte fue como de cuatro horas, y, una, y un saludo a todo el mundo que a, a la cobrilla que en algún momento lo vio que era bien indigerible, <ríe> para darme su, sus comentarios. Eh, después ahí yo le empecé a añadir las entrevistas que tenía, de, por eso es bien importante las transcripciones, de esas entrevistas que tenía, de que por ejemplo, ah, pues mira, está esta parte, yo creo que aquí para poder entender eh, que están sirviendo comida después del Huracán María, pues voy a tener que voy a necesitar que alguien explique algo, ¿no? So, entonces, pues fui construyendo ahí. Después de ahí, cuando ya yo no, no había, ya como que eh, entre las entrevistas y las imágenes todavía no, no había suficiente enlace, eh, y, que, y, y que digamos que, que estemos claros que esto es un documental que, que yo lo voy grabando según van ocurriendo las cosas, ¿no? Yo voy grabando su este documental y no sé cuál es el final. Eh, así que la historia la voy construyendo mientras voy grabando e incluso, y mientras voy editando. Eh, que no había un libreto. Entonces, ahí es que entonces después de que están esas entrevistas y después de que están eso, todas esas escenas montadas, es que yo empiezo a trazar un hilo conductor eh, para tratar de enlazar todo eso. ¿no? Y ahí fue... fue eh, eh, el libreto eh, lo escribí junto con, con Diana Ramos, que es la aunque yo lo narro, ella es la, la coescritora y escribió muchas de, la, de las partes, pero sí, pero es, un, eh, es esa parte de, de ese hilo, eh, es buscar ese hilo conductor, pero primero tuve, edité todo el material, error, eh, sin entrevista, que tenía cuatro horas, después le emití las entrevistas, ya para ahí, corté algunas partes que sabía que eran muy largas, eh, como que era como, tres horas y pico, y entonces después empecé a, a, a jugar con, la, con las narraciones. Que también, eh, la, la razón también que, que yo sabía que desde un principio iba a ser narraciones era porque cuando tú vas a explicar cosas así como económicas, como algunas que salen en el documental y pendejas de política pública y eso, es bien difícil en una entrevista, ¿no? Eh, porque se puede tardar un montón en lo que una persona lo explica, por más versado que sea y por más que se domine el tema, Así que una cuestión de tener un libreto era tenerlo súper amarrado ahí para yo en, en el menos tiempo posible pudiera explicar toda la pendeja. Y eso es lo que, por ejemplo, vemos en una de las primeras escenas cuando hablo de quiénes son los miembros de la Junta como, como en tres minutos. Y eso fue como que, de hecho, eso fue una de las cosas más retantes, tratar de hacer la introducción de lo de los miembros de la Junta de Control Fiscal.
1: Que tiene, que tiene unas animaciones bien graciosas. Buenísimas,
2: buenísimas. Buenísima. Sí, sí, sí. De Bemba, de Bemba.
1: De Bemba. Bueno, pues, saludos a Bemba PR.
2: Saludos a Bemba.
1: Saludos a Bemba. ¿Dijiste algo ahí como
2: si, nada y le pasaste
1: por encima, ¡fum! Lo seguiste. Tu documental sí, va a estar va a... en Caribbean Cinemas.
2: Sí, sí, va a estar, va a estar en Va a estar en Caribbean Cinemas. Ya eh, para allá. A... A partir del 25 de noviembre. Estamos reclamando espacio. ¡Qué chévere!
1: ¿En, en qué cines?
2: <ríe> Va a estar en 15 salas alrededor de Puerto Rico, desde Ay, sí. Aguadilla hasta Fajardo, desde San Juan hasta Ponce y las otras esquinas que hay por ahí. Eh, así que sí, vamos a... La, la idea con esto, pues... Pa, ¿sabes? Para mí eh, esto es una cuestión de de construir el poder popular y de que el mensaje llegue a, a más allá, de, obviamente, de, de, de quienes estamos aquí. Por eso me encantan como que, ¿sabes? proyectos como este que ustedes tienen y eso. Sabemos que pues que estamos en una guerra mediática y claro. hay que tirar la, la contranarrativa por ahí, el contradiscurso. Y, pero, y, y es una forma de, de lograr, de, de, de tratar de, de bregar con, con esa accesibilidad de que más gente eh, lo vaya a ver y... Envolviendo, ¿sabes? trabajando con todo lo que envuelve, porque es un trabajo cabrón ahora mismo, como que sí. preparando para que la gente conozca que el documental está en los cines, ¿no? Y en eso, y en eso un poquito estamos. Y gracias a ustedes también por, por brindar el espacio. Oye, siempre. Pero, pero, pero sí, pero va a estar en los cines ahí, 25 de noviembre, eh, en 15 salas alrededor de todo Puerto Rico. Va a estar, eh, vamos a darle un en, eso es en San Giving, así que podemos tener un San Giving combativo.
0: <risa> Mira, y, y me parece bien interesante, ¿verdad? Porque hay una con el documental de Freddy Marrero de, de Filiberto se creó toda una, una disposición del público a ver documentales. También el documental 1950 posibilitó eso. Así que, y Nuyorican Basket, Nuyorican
1: Basket, que es de mm -hmm. los mejores documentales de deporte, que es un Rico? documental de deporte,
0: pero un documental súper político, ¿verdad? Es, que sí sí eh, y, y lo que quería ¿verdad? señalar era eso, verdad, de que hay, una, hay un público que está dispuesto a ver este tipo de documentales, que uno diría pues nadie, nadie quiere ver un documental en carga Encima, en, en Booster uh -huh. eh, hay gente dispuesta a ver documentales y hay gente dispuesta a aprender y desaprender mucho de lo que ya, de lo que se sabe así que yo creo que hay gente que está en la disposición de tener nuevas experiencias, ¿verdad? visuales de adentrarse en temas que son complejos como es este tema, ¿verdad? Eh, de Promesa, que a través de un documental eh, y de imágenes, ¿verdad? Quizás pueda entender de mejor forma que le podría explicar un político o que podría explicar una hoja informativa y que a través de un video pues, puedan, puedan entender de qué se trata todo lo que está sucediendo sí. en Puerto Rico en los últimos años contra Promesa.
1: Claro, uh -huh. y, y también eso puede abrir el, documentales como este abren el camino a que surjan incluso más documentales sobre historia contemporánea de Puerto Rico. Yo creo que esta de década del 2010 al 2020, 2020 al 2030, yo creo que, eh, ¿verdad?, por, por estos nuevos movimientos, esta combatividad que ha surgido, eh, vale la pena estudiarla desde ya, desde lo inmediato este, del suceso. Y yo creo que, por ejemplo, organizaciones como la colectiva feminista, las luchas estudiantiles recientes, todo esto se va a necesitar un acervo documental sobre esto, porque tener solamente los artículos de periódicos guardados en archivos digitales y los tweets de la gente de cuando estaban ocurriendo los momentos, sí, eso está cool. Lo, ahora los tweets pueden ser documentos históricos y fuentes también, ¿verdad? Que se pueden analizar sí. y estudiar los discursos este, porque yo te apuesto a que historiadores estadounidenses van a estar analizando tweets de Trump, además de demócratas mordidos, <risa> los demócratas odiaban los tweets de Trump, este, van a estar analizando los tweets de Trump por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero también la cuestión de tener una cámara y grabar a la persona que está participando, eh, documentando el proceso, este, va a ser bien importante de aquí a, 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 a un tiempito. Y aquí un tiempito, porque estamos, viendo, estamos viviendo unos momentos de, de luchas sociales y de reivindicaciones estudiantiles y de todo, yo creo que bien importante. Pues, tú sabes, y yo, ajá.
2: Y yo creo que, que se, también una cuestión es que, pues, que se documente bien, porque tú sabes, podemos trabajar con la cuestión de subir a, a, a las redes sociales y grabar con un teléfono y eso, pero... Realmente ahí yo, yo pienso que cuando uno pues eh, se toma la, la molestia y tiene, y tiene el, el, la oportunidad de, de grabar algo bien, eh, es algo que es, es un documento histórico que tú estás grabando con calidad eh, y que al tú tener una cámara, por ejemplo, eh, como la que yo tengo, no una, una camcorder así, eh, te permite hacer mucha, o sea, tener mejor sonido, poder lograr mejores ángulos, obviamente, porque... O sea, es que, que no podemos, como que, pens que, que, que es bueno que las cosas estén bien documentadas. Y voy a ir a, a lo que quiero decir. Porque okay, imagínate, mira lo bien documentado que, que han documentado, por ejemplo, a los Black Panthers. O sea, cada vez vemos sí. imágenes nuevas de, de los Black Panthers. O sea, en un momento hubo cineastas que, sí. que, se, que se motivaron en, en documentar movimientos como es el, eh, Cuba. ¿Qué sería la revolución Cuba si no fuese por su documentación? Es una de las Correcto. revoluciones mejor documentadas que ha habido en la historia. Y este tanto en, en, en cine, fílmico, y este y en, y en fotos, y bien documentadas ¿no? Y eso, y eso también ayuda a, a la memoria colectiva, ¿no? Y, y para mí es bien importante que lo documentemos más allá de las redes sociales, como tú dices, tú sabes. Más allá de poner un video en las redes sociales, que se graben bien las cosas y que se archiven bien, para que, para entonces tener ese... Ese, más, 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 más de, de ese material, de esa tela, más, sí. más de esa carne.
1: Es, es bien interesante y sería chévere tener una conversación en otra ocasión sobre la gran importancia que tomó tanto el periodista como el documentarista a partir del final de, bueno, a principios de la década de 60 en adelante, como, por ejemplo, como hablabas de la Revolución Cubana, como estuvo tan bien documentada, este, cómo hay, Dios mío, tanto pietaje casi inacabable de la Guerra de Vietnam,
3: uh -huh, tú sí. sabes,
1: hay decenas de miles de fotos y videos, un acervo documental bien brutal de la Guerra de Vietnam. Claro, por parte, eh, por un lado, Estados Unidos enviaban sus periodistas para que narraran desde su perspectiva, ¿verdad? Como justificando la acción de los Estados Unidos en Vietnam, pero también iba gente a montar contranarrativas sobre la guerra de Vietnam y a documentar los horrores y las injusticias que estaba eh, cometiendo Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. Entonces, ¿qué pasa? Vemos lo mismo también en la Revolución Dominicana de 1965, que había, yo creo que habían hasta más periodistas que combatientes en las calles, porque ahí el, el Archivo Nacional Dominicano tiene una colección completita de todos los periodistas que pasaron por allí, tomaron pietas, entrevistaron a combatientes, hay montones de fotos, ¿verdad? El mismo periodista famoso Bernardo Vega este, estuvo allí y, y tiene una rica colección de narrativas y de fotografías de todos los sucesos, eh, entrevistas de todo, ¿verdad? Y, y nuevamente, hay que hacer lo mismo ahora con lo que uh -huh. está sucediendo ahora, tanto los periodistas como los documentaristas, ¿verdad? Este, para que no se borre esto de uh -huh. la historia o oh, y también, ¿verdad?, este, para poder elaborar contradiscursos a las versiones oficiales que puedan surgir sobre esto que está sucediendo eh, y estas, esto, estas agitaciones sociales, no sé cómo llamarles, ¿verdad? En estos momentos. Voy a recoger los frentes hasta aquí mi parte. Este...
2: No, es súper importante y mejor documentarlo y... Aunque tú sabes, no haya un fin con eso todavía. En verdad, yo también tengo muchas cosas que, que o sea, siempre he tratado de tener un fin, pero hay muchas cosas que también he documentado y, 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 sabes, por el hecho de documentarlas, ¿no? Porque creo que es algo importante y, y ya. Y eso es claro. suficiente, ¿no? Claro. Y, y nada, y ese es el, y, y si lo ves, lo, lo notas aquí porque no, no podemos contar con los archivos del país ni nada, porque es que aquí también ahí vamos con la austeridad del archivo de, de Imagen sí, en Movimiento y sí. todo eso, también este... Digo,
1: ahí está Maricel Flores haciendo patria. Saludos haciendo a Maricel patria. Flores que hace patria todos los días en el archivo de Imagen en Movimiento y eso existe no por el gobierno, sino uh -huh. a pesar, a pesar... De las, de las distintas administraciones, definitivamente.
2: Un abrazo. Sí, le han quitado Flores. fondos, le han quitado fondos y sí. eso, eso merece tener todos los recursos ahí, tú sabes. Del mundo, y, sí. Y, ajá. Correcto. Y, y saludos a Maricela ahí que ha, que ha peleado ahí en esa trinchera.
1: Correcto. Correcto. Este, bueno, ¿desde qué fecha es que va a salir tu documental?
2: 25, 25 de noviembre en los cines de Puerto Rico, ahí por ahí piensa, 15 sábados.
0: ¿Piensas piensa distribuirlo de manera física o online después que salga en el cine?
2: Eh, ambas, sí, ambas, eso es una cosa que vamos a estar explorando también, dependiendo de, de la capacidad y eso que que tengamos, pues poquito a poco, pero sí, pero va, va, van a ver ambas. La cuestión es, claro, cuán, no, no, sí. es, es cuál es la capacidad para qué tan pronto se puede hacer, ¿no? Eh, porque claro, pues ver unos gastos y eso. Eh, y también tenemos un, el, el, el estreno de este documental no es un estreno, de la premier no es una premier de alfombra roja, ni nada de eso. Nosotras vamos a hacer un, un party en la FOC en la cervecería Fox, el 20 de noviembre, una semana antes. Nice. Eso, eso cae sábado, un poco menos de una semana. Eh, donde vamos a presentar el documental en el Autocine, y eso está abierto a quien, eh, quien dé el donativo. Y este y después de ahí tenemos un concierto eh, para lanzar eh, la, el soundtrack de la película, que es un soundtrack que hizo el S, pero también está Lisbeth Román, está Hijo de Boriquen. Y, y vamos a tener un concierto ahí que in, los incluye a, eh, lo, las incluye a ellas, también a Vlad y a Malacara, a Jambo. así que es una premier eh, para la gorilla es una eh, premier eh, de, de vacilón, tú sabes, de vacilón, pero combativo, tú sabes. El o S sea, eh, y el de la hijo vuelta. de
1: Boriquén, un par de gente ahí, eh, tremendo masacote, mi hermano, definitivamente. <ríe> Acho, yo no sé, ¿verdad? Escuchen al hijo de Boriquén, su última producción, también, por si quieren, eh, lo mismo, salir a, Bueno, no, porque si digo salir a la calle darle a darle batazos a carros de policía, no, <risa> de, <risa> tal vez lo pongo un poco en peligro. Pero escuchen uh -huh. su última producción, si quieren saber lo que es bueno. Es eh, rap para los rockeros, rock para los raperos, eh, rumba, bomba, plena, salsa para todo el mundo, definitivamente. Wow. Eh, esa producción está bien cabrona, el hijo de Buriquén, vayan a escúchenlo. Bueno, bueno. Tremenda
2: descripción que hiciste. Yo,
1: pues que es verdad. ¿Cómo
2: es, cómo es eso este? Eh, rock para los eh, raperos. Rap para los rockeros, salsa
1: bomba plena rumba, <risa> para todo el mundo, porque es que tiene de todo, loco. Yeah.
2: <risa>
1: tiene de todo. O sea, hay una canción que, que tiene una guitarra eléctrica y una pesada de batería y después pone una canción perreo aqueroso. Pues el pues, pues, cabrón. <risa> para todo el público. Para todo el mundo correctamente la gorilla este, le está
2: metiendo le está metiendo sí, le el está metiendo
1: por ahí. y pues Yuladi que es para nosotros ya este bueno yo creo que podemos ir cerrando el Aguario.
0: sí, podemos cerrar sí
1: okay, 25 de noviembre en un Caribbean Cinemas cerca de usted la gente que quiera ¿verdad? vamos aquí a pasar ese pillito acabó el culto la gente que quiera hacer donativos a la producción ¿cómo pueden hacerlo? ¿qué método?
2: Pues mira, ahora mismo yo diría que el donativo, eh, lo, lo que estamos corriendo es en esa página de eh, pueden entrar a simulacrosdeliberacion.com y allí en el bajo eventos eh, vayan vayan al evento de que tenemos el 20 de noviembre y den un donativo y si este y si no y si no pueden ir pues pues regalen regalen el regalen el espacio. Sí. pero este por ahí, por ahí, por ahí, este, nos pueden ayudar mucho porque en ese evento, pues nada, eso es un evento de recaudación de fondos que básicamente tenemos para poder eh, costear eh, todo esto que que envuelve sa sacar y distribuir la película. Así que yendo a ese evento o sencillamente comprando una entrada y donándola, apoyan con cojones. Y siempre, pues, estamos, pues, vamos a estar vendiendo el disco. Vamos a estar este siempre, siempre sigo vendiendo camisetas. Sí. Y así que pueden estar pendientes a nuestra página Simulacros de Liberación eh, en Instagram, Simulacros de Liberación en Facebook y SDL Documental en Twitter. Y ahí se mantienen al día de lo que está pasando.
1: Chévere. Eh, también les recomiendo. ¿Verdad? Este, cuando ya se comience a distribuir el, el documental en DVD, el, regalar un documental es un buen regalo, definitivamente. Uh -huh. Yo he regalado New York Basket, yo he regalado El Antillano, yo he regalado Desalambrar, yo he regalado un par de documentales buenísimos, a la gente les gusta. Es un buen regalo, ¿verdad? Por si acaso, ténganlo en mente. Sí. Y yo creo que la mejor forma también de colaborar es presentarse a la gran pantalla, pagar su taquilla, Sentarse y ver el documental. Es ¿Verdad? Eh, eh, sí, Exacto. es la mejor forma, definitivamente. <risas> Este, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, quiero decirles que esta nota alcalde se extraído ustedes por Libros787.com, donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español. Oye, Libros787.com también vende documentales, así que velen que tal vez el de Juan Carlos aparece por ahí también y lo ordenan y utilizan el código de promoción plan de contingencia para tener el shipping gratis, como dice Víctor. Entonces... También, esta nota al calce es traída a ustedes por jaboneradongato.com Señores, los jabones don gato son los jabones que mejores huelen en el mundo, ¿ok? Si usted es como yo, que mínimo se baña una vez al día, mínimo, eh, usted necesita usar jabones don gato, ¿ok? Tienen material, son hechos con materiales naturales, no son nocivos para la piel, te dejan, mira, oloroso, Nuevo. nuevecito. Así que jabonera don gato, Váyese a bañar. Ah, me falta algo más, Guarionex. Ah, una última cosa. Plan de contingencia. Tiene ath Móvil. Si quieren hacer algún donativo al podcast, ¿verdad? Para nuestros proyectos futuros, que tenemos un... Nuestro próximo proyecto está súper al garete. Eh, si quieren donar, este, pueden ir a, a TH Móvil, buscan... Nos pueden dar un
0: diezmito por lo menos.
1: Nos dan el diezmo, este, y buscan en Business plan de contingencia, así mismo lo buscan, plan de contingencia, les va a salir, y ahí envían dos o tres mil pesos.
3: <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Juan Carlos, nuevamente, gracias por estar con nosotros, Este, vayan a ver simulacros de liberación, a partir del 25 de noviembre, en la gran pantalla, en un cine cerca de usted, Guarionex, con esa hemos sido con ustedes,
0: mm. Plan de contingencia. Fue un
3: gran alboroto el que se armó. El tránsito todo se interrumpió. Fueron varias horas de gran confusión. Más es bien sencilla la explicación. ¡Ay! usadas, trapos y acerrí unas cuantas tablas latas y cartón una buena hora y un muy buen lugar gasolina y fuego y usted ya verá los explotadores se han puesto a temblar porque el pueblo entero hoy sale a luchar y las barricadas Todos los materiales se han de colocar en el orden siguiente que vamos a indicar. Primero las llantas. La leña del después. Pues, los trapos y todo lo que pueda arder. Luego la gasolina. Y el aceite Y un par de juguitos. Para terminar Los explotadores se han puesto a temblar Porque el pueblo entero hoy sale a luchar Y las barricadas de moda Factor importante es la seguridad, los grupos de choque y Eso. los de bloquear. Estamos en guerra y no hay que olvidar que es más importante prevenir que lamentar. Por lo antes dicho hay Eso. que garantizar Uuuh. buena Uuuh. periferia Uuuh. en Uuuh. el área montada. Una compa obrera contaba que dio a una señorona que de la impresión se puso amarilla y se desmayó. Y así desmayada, ay, no más no al imperialismo así le va a pasar porque el pueblo quiere revolución popular, revolución popular.